2: Boleiros, olá goleiras, Futuri Podcasts apresenta Repeat Vaders, episódio 295, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri, analistas de dados, analistas de mercado, tecnologia, experiência e processos que ajudam seu clube a ganhar mais jogos e mais dinheiro. Contrate jogadores alinhados ao seu plano e antes dos seus adversários. Entenda o que o mercado está buscando e saiba para quem vender. Monitoramento e análise de jovens talentos, valuation, processo seletivo de treinadores, radar de transferências para crédito de mecanismo de solidariedade, acesso a dados de tempo de contrato de todos os jogadores do Brasil, masculino, feminino, base e profissional. Criação de banco de dados, time de sombra e tudo que você precisa para fazer seu clube prosperar esportivo e financeiramente. Mande e-mail para contato Contato.com.br Também o Anches Bet, maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias, você já sabe. A gente já está aqui há quase 300 episódios. Estamos no ar e mais uma Invasão Futeboleira. Invaders, com muita honra, o Futuro é parceiro e apoiador oficial da Confute Sul-Americana 2023. O evento acontece de 12 a 14 de julho no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra e busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Em 2023, o evento contará com mais de 65 stands de empresas na feira de negócios, cinco salas de reuniões exclusivas salas de reunião compartilhadas, lounge VIP, oito estações, startups e nova hub Confute, dois palcos com conteúdo simultâneo ao longo dos dias e muito mais. Para saber mais sobre tudo que vai acontecer, acesse confutsudamericana.com. Dali Dali
0: Gabriel. Tudo bem, Edu? Bom estar aqui em mais um, um TPI. Hoje é um tema bem legal, importante, para a gente entender alguns processos de outros clubes, como o Benfica, que é um dos principais clubes aí do do futebol mundial. Vai ser legal a gente entender um pouco mais como é que funciona o clube, expandindo sua marca cada vez mais. Enfim, bastante coisa para a gente comentar hoje.
2: É, e também uma coisa que a gente fazia muito antes, eh, Gabriel, que era trazer mais de um convidado para fazer uh, um debate. Acabava, acaba, acabava que a gente faz uma, uma mesa redonda aqui. sim E é o que a gente vai fazer hoje, novamente, porque a falta, cara, a falta é incrível e acho que, que exige isso. Sejam bem-vindos. Miguel Reis, coordenador de expansão global do Benfica, e Davi Gomes, coordenador técnico de expansão,
1: de expansão global do Benfica. Dali, Miguel, seja bem-vindo ao Futuro e bem-vindo ao TPI. Eduardo, muito boa tarde. Gabriel, boa tarde. Obrigado pelo tempo de antena. Estamos aqui com muito grado. David. Davi, seja bem-vindo ao Futuro e bem-vindo ao TPI.
3: Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gabriel. Obrigado. Obrigado pelo convite pela oportunidade de estarmos aqui com vocês durante um bom, bom tempo a conversar sobre, sobre futebol.
2: Invaders, vamos invadir o Projeto Global de Desenvolvimento de Atletas do Benfica. Davi, a gente sempre começa pelo contexto. E eu quero saber do Miguel uh, o que levou o Benfica a desenvolver esse projeto? Quanto tempo faz? Qual foi o gatilho que fez o Benfica criar esse projeto, Miguel?
1: Bem, o Benfica já, já, já está há muitos anos a, a desenvolver a, a, o contexto da, da formação em Portugal. Aliás, tornámos um clube referência a nível mundial e não era difícil Uh, deixar de lado o Brasil sendo que o Brasil é o maior exportador de jogadores a nível internacional e aliás tem uma grande história com, com Portugal e nomeadamente com o muitos dos grandes nomes que nós temos são jogadores no contexto que vieram do futebol do Brasil portanto não, não podíamos deixar de estar no Brasil
0: Davi quero... ah, pode ir,
2: pode ir. Gabriel, vai lá Gabriel, vai lá, Gabriel.
0: Não, eu queria aproveitar já, então, já que o Miguel já trouxe um pouquinho desse, desse ponto, do Davi, que cuida dessa parte também, da parte técnica em si, é, esse, esse projeto formado a partir de alguns princípios, imagino, do Benfica, dentro desse contexto, como é que vocês formularam todo esse projeto para chegar cada vez mais dessa expansão que vocês têm hoje?
3: Não, eu, pronto, isto sendo mesa redonda, eu e o Miguel trabalhamos muito em equipa, estamos sempre a conversar e, portanto, complementamos aqui um pouco na, naquilo que é o nosso discurso e a nossa abordagem. Portanto, se calhar complementando aqui a questão do, do Eduardo, o gatilho que nós tivemos para uh, este trabalho mais forte de expansão internacional, nomeadamente à procura de talento, um, está relacionado não só com a questão da pandemia uh, que vai dar aqui... Um, mais uma chamada de atenção para aquilo que é a falta de crianças uh, na Europa, e em especial em Portugal, portanto nós sabemos que a médio e longo prazo o continente europeu, sendo um continente envelhecido, uh, irá ter falta de algumas crianças. Um, sabemos também que as crianças não brincam tanto, aquilo que nós chamamos de futebol de rua, uh, como por exemplo no Brasil, e a pandemia uh, vem trazer mais à baila e à tona, à de cima d'água essa questão das crianças não brincarem na rua, não pelarem, não subirem às árvores, não jogarem futebol na rua como nós, se calhar, jogávamos há muitos anos, hum, e, portanto, nós notamos que, que as crianças tiveram foram afetadas por esta pandemia e naquilo que são os chamados períodos críticos de desenvolvimento. Hum, percebemos que havia ali algum atraso no um motor de, 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 de desenvolvimento das crianças e, portanto, isto tudo junto é aquele gatilho para, ok, Uh, vamos pensar no futuro, porque nós no Benfica temos sempre esta mentalidade de pensar a 10 anos, 15 anos, 20 anos, e olhar para os problemas com, como um desafio para encontrar soluções, e, e para nós clube que esta será uma, uma estratégia que tem que ser uh, trabalhada, melhorada, como é óbvio, mas ok, vamos então para os países onde há talento, onde há crianças, onde ainda há aquele futebol de rua, Uh, e aquela irreverência, aquela relação com bola que as crianças têm e vamos tentar encontrar aí talento e desenvolver para mais tarde podermos suprimir algumas falhas uh, que possamos vir a ter nos elencos uh, do Benfica nas futuras gerações portanto, isto terá sido o gatilho okay? portanto, esta conjugação de fatores e da análise daquilo que é uma evolução da sociedade a médio e longo prazo okay? Gabriel, esqueci-me da tua pergunta
0: mas tudo bem <risos> Que era... É sobre a parte técnica do, do projeto Benfica em si. Ah, então isso ficamos aqui
3: até amanhã a falar, ok? Um, mas tentando aqui vá, de uma forma resumida, aquilo que nós estamos a fazer é, é transpor uh, exatamente a maneira de trabalhar na nossa academia, que vocês chamam CT no Brasil, portanto aquilo que nós fazemos no, no nosso CT uh, em Portugal, que é o Benfica Campos, uh, transpor exatamente para estes projetos desportivos e, e, e de caráter prioritário para o Benfica. Portanto, não só aquilo que podemos chamar a parte técnica e tática da relação com a bola, de como é que se trabalha propriamente dito no campo, aquilo que é, que é o futebol, mas também aquilo que nós no Benfica valorizamos muito, que são as equipas multidisciplinares, okay? portanto as várias valências que hoje em dia existem no futebol, Técnico, tático, físico, psicológico, social, comportamental, portanto, esses fatores todos, nutricional, e, e como é que esse, esses fatores, esses departamentos podem contribuir para aquilo que é o desenvolvimento individual do atleta ao longo do seu período formativo. Portanto, não, não vou entrar aqui em grandes pormenores, não, não, é, não é objetivo disso, mas, portanto, para perceberem que aquilo que é vá, o Benfica Way, ou seja, a nossa metodologia, o formar a Benfica, são dois chavões que nós usamos, o formar a Benfica e o Benfica Way, portanto, são duas âncoras duas naquilo que é o nosso discurso, passa por uh, estas equipas multidisciplinares no terreno em prol de um projeto individual um, de cada atleta, ok? Portanto, basicamente é isto, assim, de uma forma resumida, uh, é tentar fazer com que uh, as várias áreas possam contribuir para o desenvolvimento do atleta.
2: Miguel, eu imagino que... Uh um desafio desse projeto é o de mapear clubes e regiões de onde desenvolver esses atletas com clubes e regiões que devem se conectar e, e a gente pode até uh, ilustrar isso com o mapa de quais países vocês estão fazendo essa conexão mas se a gente trouxer aqui para o Brasil por exemplo, a diversidade é muito grande, os clubes são muito diferentes não existe um padrão muito claro. Existem clubes uh, do Nordeste que são completamente diferentes dos clubes do Sul, uh, da região Sudeste, então, que tem muito mais dinheiro, uh, região Litorânea ou mesmo na, na, no Mato Grosso. Uh, é muito diverso o Brasil. Vocês têm algum filtro para que vocês possam diminuir uh, esse, essa busca por, por clubes e conexões aqui no Brasil?
1: É assim, nós temos procurado uh, com, algum, com algum afinco e, e cuidado a maneira como nós iremos dar os, os primeiros passos de um projeto que, que é para ficar, e isso é o mais importante, é criar qualquer coisa que não se venha a desmanchar nos próximos anos, okay? uma coisa que tenha futuro e que fique no Brasil por muitos e muitos anos. E para se criar isso, estamos a trabalhar na atividade educativa, é, é necessário criar, em primeiro lugar, identificar, como você disse, as regiões que melhor estão desenvolvidas no futebol, aliás nós identificamos os déficits que temos no Brasil, a competição é uma delas, é um problema dentro das idades mais jovens, e o conseguir captar jovens para alimentar as equipas a partir dos 15 anos. Acaba por ser um problema que nós, confrontados com ele, que é? já sabemos que existe, teremos que procurar regiões no Brasil, primeiro, que satisfaçam esse critério. Depois, outro critério que nós temos aqui tem a ver com a capacidade... No fundo, da formação de cada, de, cada, de cada parceiro que nós vamos encontrando. O, o Benfica não pode desenvolver isto uh, pessoalmente, tem que fazer isto com o parceiro brasileiro e com treinadores brasileiros. Temos que dar esta formação no Brasil, tem, tem que ser participativo. Por isso, aliás, o projeto que nós viemos, estamos a desenvolver neste momento é um projeto que inclui uh, um, um staff local muito mais extenso que o, o staff que nós mandamos daqui de Portugal. Agora, respondendo concretamente à questão de como é que nós fazemos essa identificação. São vários critérios. É primeiro este critério do perceber competição, perceber exatamente o que é que nós podemos chamar para o projeto, porque já sabemos essa realidade. O, o montar esse chamar significa que nós também já estamos a pensar numa estratégia para, para chamar miúdos mais novos a pertencerem a um, um pré-projeto que depois vai desenvolver os atletas em idades mais, mais à frente, portanto trabalhar o 8, 12 e depois o, o para a frente o 14, o 15, o 16 até o 19, mas pensar isso de uma forma articulada, qual é a região que nós vamos fazer isto, onde temos um parceiro que tenha instalações para desenvolver, novamente o Benfica não está... Neste projeto, numa iniciativa comercial, estamos numa iniciativa de recolha de talento e para fazer isto, precisamos ter parceiros que tenham um bocadinho, partilhem um bocadinho da nossa missão e da nossa visão. Portanto, não vamos estar a vestir camisolas do Benfica nos miúdos, nós primeiro vamos estar a formar miúdos e para isso é necessário um investimento. E para ter investimento é preciso ter parceiros com capacidade de o fazer, seja em cada uma das regiões do Brasil, são 26 estados, são realidades diferentes perdão, pode seguir David
3: ia completar aqui portanto, esta, esta informação do Miguel portanto, há pouco tempo saiu um estudo de um professor brasileiro professor Israel Tiolo da Costa ligado à Universidade e que fez um estudo que apresentou para o FIFA Training Center portanto, e nesse, nesse estudo ele identificou claramente as principais zonas de onde vem o talento não é? medido pela questão de, de, de ir às seleções e dos principais clubes onde lá está São Paulo e Rio de Janeiro aparecem em, em primeiro plano, e nós sabemos isso, não só por, por vários fatores, população, nível socioeconómico, a relação com o futebol histórico, etc. Mas depois, em terceiro lugar, aparece Minas Gerais com 9% de, de, desses valores, desses números. Portanto, depois quem quiser aprofundar poderá consultar o estudo do, do professor. Mas, portanto, isto dá-nos aqui alguns indicadores, okay? não são os únicos, mas já é uma pista... Um, e, e perceber porque é que nós quisemos ir também para, para Minas Gerais, portanto não sendo assim um estado que à partida poderíamos dizer que seria mais talentoso ou com tantos jogadores. Claro que este estudo precisa, falta perceber se todos os atletas originalmente se vêm mesmo destas regiões ou se às vezes foram uh, deslocados, ainda há ali um ou outro para, para percebermos, mas já nos dá aqui uma grande orientação dos principais estados uh, de onde é que tem surgido o talento.
2: Ah, outro ponto que eu queria que eu queria conversar, eu acho que tem é, é, mais coerente com, com o cargo do Davi, eu acho que, que, que essa pergunta se alinha mais com a questão técnica. É, Davi, essa, é, esse desenvolvimento de atletas, ele é voltado para um perfil Benfica? Estamos ajudando clubes, parceiros brasileiros a desenvolver atletas que caibam num perfil Benfica ou que caibam num perfil de mercado hoje em dia, o atleta que os clubes vão precisar para daqui a três, cinco anos. Como é que vocês identificam e
3: desenvolvem isso? Qual é o alvo? essa é uma boa pergunta, Eduardo, uma pergunta bastante interessante. Claro que o primeiro alvo, o primeiro grande objetivo é desenvolver atletas com o perfil Benfica. Okay? Uh, portanto, somos, nós estamos a trabalhar, faz sentido que, que possamos trabalhar para nós, uh, para desenvolver o, aquilo que nós consideramos o perfil ideal, para o atleta do Benfica. Agora, o Benfica está inserido na Europa. Podemos assumir para já que o mercado europeu será líder de mercado em termos daquilo que os, que os atletas querem alcançar, eh, visibilidades, etc, etc. E, portanto, aquilo que é o nosso perfil tem que, obrigatoriamente, que encaixar num perfil daquilo que é o futebol europeu, um futebol mais rápido, um futebol mais possante, muito tático também, em que o atleta tem pouco tempo de contacto com a bola, porque sabemos pelos estudos que esse contacto com a bola tem vindo a baixar, portanto, a tomada de decisão tem que ser muito mais rápida. Portanto, o jogador se calhar já não é tão... Se pensarmos no Bernardo Silva, um jogador que foi do Benfica e que, que joga no City, Bernardo Silva, qual é a posição dele? Ele pode jogar em qualquer lado. Portanto, um jogador, hoje em dia, pode, durante o jogo, pode desempenhar duas, três funções. Portanto, o futebol também está a caminhar para isso. Ou seja, uma das possibilidades do treinador é fazer ajustes táticos com os próprios jogadores que já estão em campo. Portanto, aumenta aqui também um bocado esta polivalência, quando numa altura se falava, falávamos muito em, em especialização, não é? Especializar o jogador na sua posição. Portanto, estas tendências de, de desenvolvimento do futebol, que na Europa estamos muito uh, atentos e temos grandes, grandes discussões filosóficas sobre essas questões e estudos, uh, fazem com que o nosso trabalho, que é feito para aquilo que é o, o, o perfil Benfica, o formar a Benfica, um atleta que esteja no Benfica. Praticamente está preparado para, ir para qualquer contexto no mundo inteiro. Portanto, em última análise, o que nós podemos dizer é que, que já acontece aqui em Portugal, portanto nós, como é óbvio, não conseguimos ficar com todos os atletas que desenvolvemos. Uh, o nosso objetivo é pelo menos dois atletas que todos os anos entram na equipa A. Uh, mas então e todos os outros atletas? O que é que lhes acontece? Então, os outros atletas vão naturalmente alimentar o mercado, não só nacional, como internacional, após vários contextos. Portanto, eu direi que diria que no Brasil aquele trabalho, aquele não há, o que nós vamos fazendo passo a passo, irá também alimentar o próprio mercado brasileiro, os próprios clubes brasileiros, e depois aquilo que será o contexto internacional. Claro que o objetivo é ficar com os melhores para nós, mas o que não conseguimos reter vão naturalmente alimentar aquilo que é o mercado internacional.
0: É, até aproveitando esse, essa, essa parte, vou começar com o Davi, depois o Miguel, se ele quiser complementar sobre isso. Mas, Davi, nesse ponto de, de trabalho de formação, a gente está falando de crianças quase, né? 13, 14, 15 anos, são, são cada vez mais jovens, e, e aí eu queria entender um pouco mais sobre esse processo dessa formação que vocês imaginam. Você falava agora mesmo da questão de ter um jogador multifunção, que, que enfim, o Bernardo Silva acho que é um um bom exemplo, é como não digamos assim, perder o jogador as características que fazem né? por exemplo, o Benfica vir ao Brasil e querer mais jogadores brasileiros mas não perder essa essência e trabalhar isso, que que vocês veem que tem que se trabalhar e aí depois se o Miguel quiser complementar sobre é, esse processo de expansão de, de ter, entre aspas um pouco mais brasilidade digamos assim, chegando esses jogadores ao Benfica expandindo essa marca em si
3: ok essa pergunta também dava aqui para ficarmos aqui muitas horas. <risos> Essa aqui eu
0: imagino que deu um tempão. <risos> sim,
3: sim, mas vamos lá ver se eu consigo aqui organizar o, o, o raciocínio e estruturar aqui uma, uma resposta. Um, ou seja, portanto, nós efetivamente começamos muito cedo, ok? Aqui em Portugal começamos com 3, 4 anos, as nossas crianças entram nas nossas escolas de futebol, depois o Miguel, que foi o fundador e o... Out of the Box, que criou este conceito depois aqui no, no Benfica, ele poderá explicar. Mas, portanto, nós começamos muito cedo com aquele pay-to-play, não é? Portanto, as crianças, para terem acesso, pagam inscrevem-se nas escolas de futebol, como nós chamamos aqui em Portugal, e entram no processo natural. Depois, a partir daí, há uma seleção e, e as melhores crianças integram aquilo que são as nossas equipas de competição, do clube, deixam de ter que pagar qualquer coisa para estarem connosco e são atletas do clube e, portanto, depois fazem aquilo que é o desenvolvimento delas naturalmente. Portanto, o que é que nós acreditamos? Que nas idades mais baixas tem que -se trabalhar muito aquilo que é a relação com bola, desenvolvimento individual, claro que é inserido dentro de um contexto coletivo, mas temos que desenvolver o atleta naquilo que são as suas, vou dizer aqui, as suas armas ou ferramentas, naquilo que são as ferramentas básicas. O que é que eu quero dizer com isto para dar um exemplo que eu costumo muitas vezes passar esta ideia? uma criança com 9, 10, 11, 12 anos, o drible tem que ser como beber água ou respirar, ou seja, a criança tem que estar tão à vontade para driblar um adversário como se estivesse a respirar e, e a beber, portanto, é natural, tem que ser inato, coisa que por acaso no Brasil é das coisas mais naturais e inatas que há é. portanto tem a bola, vai para cima, ok? Portanto, este fomento, nós aqui em Portugal, no Benfica, fazemos muito isto, Okay? portanto ele tem a bola, não tem que ter medo, tem que ir, portanto temos que lhe dar ferramentas para poder fazer o drible de várias maneiras, de várias soluções, em, vários, em várias zonas do terreno, okay? em vários contextos. Para além dessa polivalência ao nível do drible, temos as outras partes técnicas todas, que não vale a pena desenvolver, mas isto depois também tem o um transfer para a parte tática, ok Gabriel? Ou seja, uhum. no campo, na idade de desenvolvimento e de formação, Uh, o atleta tem que passar por várias zonas do campo, quer dizer, não nos interessa muito se é um 4-3-3 não, estás ali no campo e tens que perceber como nós costumamos dizer, os vários jogos que o jogo tem, e portanto naquela zona do terreno há um jogo que é que tens que jogar, é um 3 para 2, é um 4 para 5 resolve os problemas ok? Noutra zona do terreno tens outros problemas para resolver e portanto funciona um bocadinho aqui esta abordagem e esta uh, polivalência e criatividade que nós queremos dar dentro daquilo que é uma organização, vá, que é o tal chamado contexto coletivo. Ok, Gabriel? Portanto, não sei se, uhum. se fui um pouco… Não, entendi, vá, entendi. Vá, entendi. Vá, para dar exemplo. Miguel, se quiser explicar como é que funciona a base do recrutamento com o projeto de escolas. É
1: assim, o projeto de escolas do, do Benfica, vocês também têm de perceber o contexto que nós começámos, portanto, há 15 anos atrás… O nosso clube precisou de, de extrapolar um bocadinho aquilo que era a formação só muito focada no talento, portanto era muito restrito no acesso. Muitos sócios quiseram participar desse sucesso do Benfica, então criou-se as escolas de futebol e permitiu-se, democratizou-se, por assim dizer, o futebol a todas as idades e a, e a, todas, a todas as pessoas que quisessem participar, rapazes, raparigas, altos, baixos, epá, com mais forma, menos forma. E depois, obviamente, que os técnicos com a competência do David, entre outros, que trabalham nisto há muitos anos, conseguiram fazer esta análise metódica das crianças e perceber quem é que tem uma apetência para seguir uma carreira profissional ou quem se está ali para uma ocupação. O que é que o Benfica consegue com isto? O Benfica consegue criar um complexo de 50 escolas em Portugal. Esse complexo de 50 escolas, e como o David dizia bem, é um processo seletivo, esse processo seletivo depois orienta as crianças para aquilo que nós chamamos aqui em Portugal os centros de formação e treino, que acabam ser centros de captação eh, regionais, porque o Benfica tem espalhados por esse país, e esses centros de regionais, e depois mandam os, os melhores atletas também para o, o campus do Benfica. Obviamente que isto é um processo que vai-se fazendo com as diversas idades eh, eh, à medida do, do, da competição, e dou-vos o exemplo por exemplo, o Gonçalo Ramos ou o António Silva são eh, subproduto exatamente deste complexo de formação que o Benfica neste momento tem institucionalizado em Portugal há vários anos. Diga-se até que neste momento a Academia do Benfica faz 25% do recrutamento, é gerado nas escolas de futebol. Portanto, não é, um, não é um movimento completamente desprezível, é um movimento altíssimo que nós já temos montado aqui em Portugal. Para o estrangeiro não optámos por iniciar o processo com as escolas, percebemos que uh, não temos a força das outras marcas uh, que toda a gente conhece internacionalmente, o é acontecido com uma valência de formação, é nisto que obtivemos o nosso sucesso, e por isso é que estamos à procura exatamente daquilo que o Gabriel também pro procurava uh, responder, que é, o Brasil tem determinadas valências, por exemplo, o jogador europeu pode não ter, ou por exemplo, o jogador africano, que também estamos presentes unidades em África, também uhum. tem essas valências, portanto, nós andamos à procura exatamente nos países que nós sabemos que têm essa valência, que já têm essa, essa, essa prova de, de sucesso, essa prova de conceito, é onde nós queremos estar, e nomeadamente com projetos de talento. Se depois, com necessidade de, de, de procurar uh, atletas, uh, 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 como eu disse, temos para ter um complexo de atletas, com, a partir dos 14 anos, com, com as valências que nós queremos para desenvolver, temos que descer as idades. Por isso é que propomos e, te, e depois às pessoas desenvolver eventualmente um complexo de escolas e ajudamos aí nessa, nessa tarefa. Mas, novamente, sempre tendo em conta que cada país é uma solução e cada país é uma realidade. Há quem tem dinheiro para, para pagar, há quem não tenha dinheiro para pagar. Portanto, isso tudo depende e nós temos que pesar todos esses fatores.
2: E, e acho bacana a relação que o Miguel fala quando ele diz que Uh, o Benfica não tem uma marca forte para ter escolas no Brasil e rivalizar com outras marcas internacionais porque as marcas do Brasil não exploram escolas de futebol no Brasil, eles desprezam completamente e a captação de escolas de clubes do Brasil é muito menos que 25, não chega a 1%, já é completamente direto da base, os clubes do Brasil não têm escolas como uma ponta do funil para captar esses talentos. Mas, Miguel, mencionaste a questão geográfica do, do, do Brasil e os contextos diversos de cada região, mas agora vamos aproximar mais do parceiro, do clube, individualmente mesmo. Qual o checklist que esse clube precisa apresentar para ser um parceiro do Benfica? Precisa de estrutura, de campo, masculino, feminino, professores formados? O que, que precisa...
1: Esse clube precisa entregar para ser um parceiro bem feito? O que é que eu, o que é que eu parceiro precisa de entregar? Eu, como vos disse no início da nossa conversa, existem critérios que têm que ser preenchidos. Okay? E à medida que nós também vamos sabendo cada vez melhor da realidade do futebol no Brasil, cada vez mais estamos cientes que nós não podemos vender ilusões às pessoas. Okay? Aquilo que nós temos que vender é uma, é, uma, é uma realidade completamente prática acerca do futebol, em que nós queremos dar a formação... Muitos terão hipótese e poucos serão a, chegarão ao final como atletas profissionais, ok? E isso é uma realidade incontornável da, da, da história. Isto não é porque sejam um maus ou okay? que a falta de qualidade está no meio dos atletas. Não. Tem a ver com a, com a realidade competitiva de hoje em dia. É que há muitos bons, de facto. E nós temos que fazer uma seleção dos melhores e temos que apostar nos melhores. Mas não invalida o facto de nós estarmos presentes no Brasil com um projeto de formação que acaba por ser por muitos e bons anos. O que é que a gente pretendeu com isto? Nós sabíamos perfeitamente que trazer atletas num contexto de 15 anos para Portugal está completamente fora de questão, até pelo regulatório. Não é? Portanto, tínhamos que manter um projeto no Brasil a funcionar desde os 15 ou dos 14 até aos 19. Depois tínhamos outra circunstância apostar em entidade certificada, porque vocês têm as entidades certificadas, nomeadamente pela CBF, a entidade formadora, isto para um efeito de relação de retenção dos atletas no clube. Importante também, no parceiro, arranjar clubes que sejam já por si entidades reconhecidas de formação. O outro contexto importante para nós é esses parceiros perceberem os, os, os vários contextos, isso o David já vai falar, da área da fisiologia, da análise, já vai o David falar sobre esse, esse complexo. Para mim, aquilo que interessa no parceiro, e a pessoa que assina de facto o contrato com o Benfica, é que tenha a mesma relação com o Benfica. Perceba perfeitamente que para desenvolver atletas é necessário um investimento. E esse investimento terá um retorno no final do dia. Mas isso é o tempo, e, e é preciso tempo nesta equação. Okay. Se tempo, nada se faz.
3: Investimento, é, é, é. Miguel, e, e vamos considerar o tempo, que isto é o mais importante, é, acaba por ser o tempo, ok? Que é uma coisa que nós sabemos que no Brasil, muitas vezes, querem as coisas muito rápidas. Uh, vitória hoje, não ganha, bora. Na, exatamente. Na formação é se nós não tivermos paciência. E não é só dizer que temos paciência, não, não. É dizer que temos paciência e demonstrar. Porque a formação, a educação, é como irmos à escola, à universidade. Nós não aprendemos de um dia para o outro, nós andamos seis anos, oito anos a estudar. Portanto, o desenvolvimento de um atleta, para chegar ao nível que querem, ok, de elite, demora tempo. Estes, o Bernardo Silva, o Gonçalo Guedes, começaram com seis anos, 7 anos, na escola de futebol, do estádio, ok, do Benfica. E depois foram evoluindo. Portanto, são anos e anos dentro de um processo... E é preciso tempo. Claro que se um atleta já tem naturalmente uma qualidade superior, poderá conseguir, se calhar, mais rapidamente desenvolver, pronto. Mas, mas a verdade é que, sem tempo, não há hipótese nenhuma destes projetos vingarem. É como, é, damos aquele exemplo da, do fruto, não é? O fruto precisa de tempo para amadurecer, para se colher o fruto, senão o fruto não tem sabor. Portanto, aqui é a mesma coisa. O tempo, é preciso tempo. Este investimento que o Miguel disse, claro, mas depois terem tempo e paciência para o processo acontecer. Em termos de, de, de checklist, portanto, nós podemos ter duas abordagens, o Miguel não, não explicou, mas eu acho que ele não vai, não vai discordar, portanto, podemos ter uma abordagem de um parceiro que já tenha uma estrutura com estes pré-requisitos, que poderemos falar de campos, de áreas de desenvolvimento, já uma abordagem, ou pode haver um projeto fora da caixa que será começado do zero, com o inconveniente que é preciso mais tempo para arrancar o projeto, mas em que se pode montar tudo do zero, a estrutura, os campos, o alojamento, tudo isso. Portanto, essas são as duas grandes uh, opções. Na opção mais rápida, que foi esta que nós fizemos, e eu tive aí a semana passada uh, no Brasil no nosso projeto, um, é tentarmos pegar num contexto já existente, que tenha capacidades, nomeadamente ao nível dos campos, ao nível de alguma tecnologia, de recursos humanos já formados, capacidade de alojamento, uh, refeitórios, como é óbvio, balneários, pronto, tanto, havendo tudo isso, então depois nós trazemos o know-how, damos os inputs e podemos arrancar, isso aí depois é, é rápido.
1: Aliás, só completando esta, esta componente do alojamento, o componente do alojamento, por exemplo... É, uma, é, uma, é para mim uma das componentes críticas de projeto, não é o poder deslocar um miúdo de um ponto A para um ponto B, não é? numa idade em que, obviamente, que está no contexto, então especialmente no Brasil, longe uh, daquele contexto, o, o, o ter capacidade de trazer as crianças para completar o, o ciclo de formação. Isso para mim é absolutamente fundamental que os nossos parceiros apostem nessa área.
0: Eu vou entrar até nesse ponto. Eu acho que fica legal que o Miguel falou da, da questão de trazer um garoto de um ponto A a ponto B justamente pelo tamanho que a gente tem no Brasil. E aí eu queria entender, pode começar pelo Miguel, depois o Davi pode complementar, se for o caso, justamente dessa parte de trabalhar a cabeça da criança. né? Porque em Portugal, talvez um pouco menos, a gente fala de tamanho, de país, obviamente é, é, é diferente, mas mesmo assim uma criança sair é, de uma cidade para outra, às vezes ficar um pouquinho mais longe dos familiares pode pesar um pouco. Como é que o projeto em si pensa essa parte, e o Benfica em si pensa essa parte de trabalho né, da mentalidade, psicologia dentro do esporte? Não sei se tem alguma coisa a complementar nesse ponto também. Só para complementar
2: pergunta, Miguel, só para complementar a pergunta, sair de uma cidade para outra, e às vezes até para uma região com temperatura, cultura e comida completamente diferente como a gente tem aqui no Brasil, e para ser a salvação da família?
1: O David é que irá explicar exatamente o contexto do Brasil, porque ele é o profissional dessa área, sabe <risos> melhor. Mas eu dou-vos o contexto aqui em Portugal rapidamente, que é para vocês perceberem. O meu contexto e aquilo que dou instrução às escolas para cumprirem aqui em Portugal é que tenham atenção às expectativas. Eu não me interessa nada estar a receber miúdos com um antecipar, ah, já está aqui, está preparado com oito anos. Não me interessa absolutamente nada isso me interessa aqui o contexto do miúdo é que o miúdo pode marcar 22 golos na equipa dele, quando tem 8, 9 anos, e não fazer logo dele um campeão. Não, ele pode ser muito importante para aquela equipa, naquela região, naquele contexto, mas neste contexto, e depois de Lisboa, provavelmente jogando no Bifica, num contexto de competição um bocadinho mais acima da média, o contexto do miúdo é pode não ter sequer ter lugar na equipa. Portanto, isto é a realidade que pode acontecer em Portugal. E essa realidade, também temos que ter esse cuidado depois para onde vamos. Ou seja, primeiro, gestão de expectativas das pessoas, perceber exatamente se elas cumprem ou não cumprem, o ecossistema familiar, o ecossistema económico, o, o desempenho do miúdo nas aulas, tudo, tudo isso são fatores. Com a vida e com certeza que irá falar, mais o complexo da idade, que o complexo da idade é absolutamente fundamental. Mas nós, aqui em Portugal, fazemos esse contexto. Nós explicamos a acordação das escolas para terem atenção ao contexto de cada criança. Porque cada criança é uma criança. Não é, Ai, é tá, 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 aí está, 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 para ir para Não, não está. Nós nunca temos isso. E, aliás, eu tenho a sensação que são raros os casos, raríssimos os casos, em que uma criança chega cá com uma idade mínima. Podemos fazer um encaminhamento com o CFT Regional, podemos até uh, uh, ter um clube
3: eu não sei se o Eduardo e o Gabriel sabem o que é que é o Seixal, o que é que é o CFT… Eu já
1: expliquei o CFT, o Centro de Formação é. e Treino, que são os tais centros regionais que nós temos, espalhados no, no nosso território continental, exatamente para facilitar o processo de transição dos atletas de escola para uh, um regime mais competitivo. Mas, David, explica o contexto no Brasil.
3: Não, só para completar, Gabriel, e isto liga diretamente com aquilo que foi a nossa resposta lá atrás do que é que é o Benfica Way, o formar à Benfica. Portanto, entra daquilo que são os, os departamentos e de equipas multidisciplinares, portanto, estão 10 pessoas sentadas à mesa uh, de diferentes áreas a falar do mesmo atleta, entra nessa parte, ou seja, temos o departamento de Psicologia, que é fundamental, que é vital para a adaptação dos atletas que vêm de fora e que ficam alojados no nosso CT, no Benfica Campos, e temos o departamento também que nós chamamos de Apoio Social, que eu penso que aí chamam só social, um, que faz este, esta ligação com os pais, com a escola, com o dia-a-dia -dia da, da, das crianças. Portanto, são logo dois departamentos de, de, com profissionais, com formações distintas e áreas distintas de intervenção, que vão trabalhar para a integração do atleta na, na, no Benfica Campos, uh, no nosso CT. Porque o que é que acontece? E temos um exemplo do, do António Silva, que o, que o Miguel uh, referiu, que foi um atleta que apareceu esta época com 18 anos na equipa A, ao lado do Otamendi, epá, como parecia que estava a jogar desde sempre ao lado dele, titular indiscutível, beneficiou das lesões de todos os outros jogadores, incluindo dois jogadores brasileiros centrais que nós temos, o Lucas Veríssimo e o João Vítor. E, portanto, uh, uh, o percurso dele é engraçado. Ele veio do CFT do Norte, veio uma primeira vez para, para a nossa academia, para o nosso CT, não se adaptou, voltou é para casa e depois vem definitivamente. E, portanto, isto só foi possível porquê? É, tá, porque há departamentos que acompanham, há treinadores que estão interessados, há os pedagogos, há os psicólogos que falam todos entre eles e que permitem ver, okay, o que é que o atleta precisa, não adaptou, não funcionou, tentamos, ok, regressa, volta depois. E, portanto, isto, isto aconteceu em Portugal e nós fazemos isto depois agora no Brasil. Com o Brasil, temos, um, temos aqui um agravante que, neste momento, a estatística de atletas que nós temos alojados no nosso Benfica Campos em Minas Gerais é muito superior, é muito grande, ou seja, temos quase 90% de atletas que vêm de fora de, de, do Estado, não é? Portanto, já percebemos que a capacidade de alojamento é fundamental num país gigante como o, como o Brasil, não é? Portanto, nós, nós em Portugal temos 50 escolas e cobrimos o país todo, somos 10 milhões de habitantes, está feito. Não é nada. <risos> portanto, no Brasil a, a coisa é mais, é mais complicada. Mas, portanto, aquilo que nós já montámos no nosso, no nosso CT e no Brasil, no nosso Benfica Campos, é exatamente estes dois departamentos, Psicologia e de Apoio Social, para conseguirmos conseguimos receber o melhor possível os nossos atletas e enquadrá-los dentro desta novidade que é sair de casa, ficar longe dos pais… Uh, escola nova, colegas novos, viverem todos fechados no mesmo espaço, uh, 24 horas por dia, uh, que isto é muito desgastante, ok? Portanto, todos estes fatores só é possível com profissionais especializados nas áreas.
2: Uma, uma, uma questão, da Davi, que que tem a ver mais com o teu rol técnico, é biotipia, tamanho de jogadores. Aqui, aqui no Brasil, a gente, em regra geral, ainda não Consegue desenvolver atletas tão fortes, tão altos como tem sido uma regra na elite do futebol? Qual a relevância, a importância da biotipia, do tamanho dos jogadores hoje, numa, numa, numa seleção, num filtro para atletas de desenvolvimento?
3: Epa, aí aí, aí... <risos> aí. aí, então, a conversa. Aliás, eu tenho aqui um podcast, depois posso aconselhar no final, como nós falamos. O João. É um o João. A Sim, exatamente, para a dica de é A acontece? gente está criando
0: uns três podcasts, só em algumas perguntas, que a gente está criando uns três podcasts separados, quase. Claro. Exato,
3: vamos colaborar nisso, vamos colaborar nisso. Não, porque é chamada a idade maturacional, ok? Que é uma discussão estudada nas ciências do desporto há muito tempo e que, pronto, tem aqui muita, muita conversa, muitos anos. Porque o que é que acontece? Nós sabemos que, efetivamente, há atletas que maturam mais cedo, outros que maturam mais tarde. Quem matura mais tarde, naturalmente matura mais, ou seja, quem cresce mais tarde vai crescer mais alto, ok? Uh, tentamos fazer as tais predição da altura, em função dos pais, e os raios, e o pulso, e tudo isso. Mas a verdade é que o jogo, e, e vou pegar outra vez no nosso exemplo, Bernardo Silva. Epá, o Bernardo Silva não é não é alto, não é forte, não é espadaúdo, não é... Portanto, Bernardo Silva é apenas genial com um corpo que era pequenino, que nem sempre jogava, que era segunda opções, que ficava no banco, um pouco como o João Félix também, portanto, e, e teve sucesso. Claro que nós sabemos que há posições onde se quer preferencialmente atletas muito altos, não é? Portanto, no caso dos, dos zagueiros, uh, pá, tem que ser, não é hipótese, não temos lá um, um jogador com um metro e meio, portanto isso não vai funcionar, mas... Uh, e sabemos que o futebol, como estávamos a falar também no início está muito forte e muito físico e portanto, esse trabalho físico tem que ser feito para permitir que o atleta esteja em condições de competir de igual para igual e não ficar em inferioridade porque tem uma valência mais frágil, ou seja, tem técnica, tem tática, mas depois não tem físico para acompanhar. Portanto, não faz sentido hoje no futebol moderno um atleta não ter condições físicas para uh, uh, demonstrar tudo aquilo que é o seu talento técnico-tático, ok? E, e sabemos, e, e neste momento o continente africano, ao entrar aqui também na, na equação, uh, traz-nos jogadores ainda mais fortes, mais rápido, e portanto uh, temos que perceber como é que isto evolui. Portanto, aí diria que, ok, há posições específicas, com atletas com biotipo específico, nomeadamente a questão da altura. Depois temos o desenvolvimento do trabalho físico, que tem que acompanhar aquilo que é o desenvolvimento dos atletas e os períodos críticos, para dar ferramentas, mais uma vez, para que ele possa manifestar aquilo que é o seu talento. Okay? Epa, e depois é a experiência que permite ver e ter paciência para perceber com um atleta que hoje pode ser pequeno, ainda não tem força, mas que vai conseguir lá chegar. Seja através de testes de predição, seja aquilo que é a nossa experiência de ver jogadores há 15, 20, 30 anos, ok? Portanto, há aqui vários fatores que nos contribuem para sabermos ter alguma calma uh, neste desenvolvimento maturacional depois do, dos atletas. Mas, mas pronto, isto pode ser um podcast só sobre isto, idade maturacional, ok?
0: E até é, dentro dessa parte, a gente já falou aqui bastante sobre a questão dessa, dessa preocupação da formação técnica do jogador, a gente citando esses exemplos, acho que a parte física aqui que o Davi falou já, já mostra muito sobre isso, sobre essa preocupação da de tornar esse jogador cada vez mais inteligente no final das contas, né? para tomar as suas próprias decisões é, dentro do campo. É, Miguel, ainda aproveitando, depois o Davi pode, pode complementar também, enfim, é, já que o, o, os dois vão se complementando aqui com uma boa tabelinha brasileira, né? Aqui eles, eles vão conversando. É, Miguel, nesse ponto, assim, dessa parte técnica, é, eu queria que você falasse um pouquinho uh, do trabalho é, em Portugal em si, dessa preocupação, porque até antecipando quase que a dica futebolera, lendo o próprio livro do Escola Europeia, que fala muito sobre as três formações, né? em Portugal, esporte, em Porto, Porto e, e Benfica. Quando fala do Benfica, é sempre muito focado nessa questão técnica, nesse trabalho. Como é que vocês veem isso observando ainda mais um, um, um país todo para não perder jogadores, por exemplo, próximos de cidades, próximas... É, para atrair cada vez mais jogadores. Como é que é esse processo para atrair esses jogadores cada vez mais para o projeto, focando nesse jogo com bola, esse jogo focado cada vez mais na parte técnica também?
1: Eu costumo dizer, uh, o treino é sempre diferenciado. Eu, eu acho que isso acaba por ser, uh, aqui o grande ponto a favor do Benfica, é que o treino é muito diferenciado daquilo que acabam por ser os nossos opositores ou concorrentes. Uh, no entanto, eu, eu, eu também costumo dizer, não é que somos melhores nem que somos piores é por isso que somos diferentes e temos uma maneira de abordar o treino de uma forma diferente o David é a prova-vida disso é um treinador ultra competente por isso é que assume as responsabilidades que assume e isso também acaba por ser um exemplo daquilo que nos diferencia é que nós pegámos em rapazes e raparigas novos nesta área da formação pessoal que saiu da licenciatura Uh, e, que, e optou por uma carreira desportiva, de e há muitos que estão há quase há 15, 20 anos no, no projeto envolvidos. Portanto, uh, assumem hoje em dia a equipe feminina, uh, e corrijo-me se estou enganado, David, todas a, toda a área da o, o, a primeira Divisão Feminina do Benfica é assumida por uh, pessoas oriundas da formação do Benfica, assim como no Seixal as pessoas também fazem essa carreira e depois ascendem a posições uh, uh, que têm a ver com a nossa formação, nos projetos internacionais, aliás nós, em termos daquilo que é o um internacional, só vamos buscar estes treinadores que já tenham algum currículo passado connosco, tenham um trajeto passado nas escolas Benfica, e nessas escolas temos uma identificação e um programa de formação, de refrescamento e avaliação permanente. Por isso, aliás, nos projetos internacionais vocês não assistem. Ou a grandes projetos do Benfica espalhados por múltiplos locais porque nós temos uma exigência muito concreta que nos diferencia dos outros é que nós exigimos a presença de treinadores Benfica porque os treinadores Benfica em conjugação com os treinadores locais fazem toda a diferença porque nós estamos a explicar de uma determinada maneira como se diz e o David acabou de dizer logo desde o início têm que treinar a Benfica têm que perceber o que é que significa isso depois as pessoas aprendem e, e, e muitas vezes trabalham connosco muito e bons anos. David?
3: Sim, Gabriel, só para dizer, era também a questão de como é que atraímos talento dos jogadores, não é? Para, para o nosso isso, Era, era por aí também, não é? Ok, só isso. para completar o, o, o que o Miguel disse, por exemplo, nós temos dois treinadores que foram treinadores da equipa A do Benfica, o Bruno Lage e o Rui Vitório, por exemplo, que vieram da nossa formação, portanto, passaram pelos escalões todos, infantis, iniciados, juvenis, yeah. júnior, portanto, fizeram esse processo todo. Mas ainda aí, Gabriel, e eu acho que aí, um, que toca um pouco também no ponto que falámos no início da competição no Brasil, e podemos falar um pouco sobre isso, e, e alguns dos problemas que nós sentimos que são limitativos para o desenvolvimento do atleta, e até para o desenvolvimento destes projetos, portanto, que carecem estratégias diferenciadas, que é o facto de, como é óbvio, aos, aos principais clubes, não é? os grandes clubes, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, portanto, esses clubes, como têm, eu, eu posso não saber explicar muito bem, mas depois corrijam Portanto, tem a questão do ranking da pontuação, as suas equipas da formação base, nomeadamente o Sub-15 ou o Sub-17, nunca conseguem competir ao um nível nacional, mesmo que ganhem se forem de um clube inferior, que não tem o tal ranking. Okay? O que é que isto quer dizer? Vou dar o exemplo do nosso projeto no, no, em Minas. Portanto, a nossa equipa de Sub-15 ou de Sub-17, mesmo ganhando, tanto na chamada o módulo 1, tanto a primeira divisão lá do estadual, do Estado como os principais, o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Cruzeiro, nós mesmo que ganhemos, que ganhássemos esses tubarões e ficássemos em primeiro lugar, nunca conseguiríamos subir e ir jogar mais. O que é que isto quer dizer? Faz com que, primeiro, o quadro competitivo é muito reduzido, são seis meses no máximo, 14, 15 partidas… O que para nós, para a nossa visão, Benfica e Portugal e Europa, a competição é, pá, tem que ser o ano todo, praticamente. Ok? Portanto, tem que haver competição, os atletas têm que competir. Uh, portanto, coloca aqui um grande problema em termos de quadro competitivo e que para nós, que somos players novos, também coloca alguma dificuldade porque um atleta se calhar quer ir para, primeiro para um Atlético, para um Cruzeiro, uh, para um Palmeiras e depois só, eventualmente é que poderá vir para um projeto nosso uh, de Benfica Campos porque nós vamos competir menos meses, não vamos ter tanta visibilidade no Brasil, portanto, porque não vamos competir ou na Copa São Paulo, ou a nível nacional, e, portanto, e só, e só depois é que poderá vir o, o Benfica Campos como segunda opção. Portanto, isso também nos coloca aqui a dificuldade de, 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 de atração e, e de captar. Portanto, o que é que é preciso, mais uma vez, algum tempo, até que os atletas percebam que nós poderemos conseguir dar contextos também eh, positivos nomeadamente pelo nosso aporte mais positivo na questão do desenvolvimento individual do atleta e com aquilo que é a ligação direta com o mãe e com, com a Europa porque em termos de quadro competitivo estamos em desigualdade daí também ligar depois àquele ponto que o Miguel disse e que vocês colocaram a questão, o Eduardo e o Gabriel de para onde é que nós queremos ir a seguir e qual é o parceiro que vamos querer a seguir também qual é a estratégia o quadro competitivo é uma das, das estratégias que tem que estar em cima da mesa para podermos melhorar nesse nesse sentido, por exemplo.
2: Um ponto uh, um ponto importante, a gente está caminhando para o final desse episódio, esse episódio que, na verdade, virou só um portal para tantos outros assuntos <risos> que nós estamos divulgar. Tem uma série de podcasts aqui que seria um prazer da nossa parte, mas para dar alguns uh, contornos mais práticos nisso, o Miguel já, já, já nos explicou a busca por atletas com o selo de formadores da CBF, homologados como clubes formadores no Brasil. E um ponto importante, Miguel, eu acho que é, que, é, que é relevante a gente deixar essa informação, é o Benfica que busca esses clubes, é o clube que, elegível, pode buscar o Benfica, conversar. Como é que se faz essa conexão? É parte do Benfica, é parte do clube, é onde que, que pode se dar um start numa, numa conexão com o Benfica, Miguel? Perdão, Eduardo, a pergunta é... A pergunta é como se faz essa conexão dos clubes formadores com o Benfica. É o Benfica que contata, escolhe, filtra esses clubes? Ou o clube, por sua iniciativa, pode, ao ouvir o podcast, entender que tem todas as, as características necessárias, pode entrar em contato?
1: Ah, pode entrar em contato. Nós estamos sempre abertos e recebemos muitos contactos por ano vindos do Brasil de entidades e de clubes e de entidades formadoras que se consideram na, nesse parâmetro de, de poder lançar o, o, um projeto Benfica, mas como eu lhe disse tratar deste assunto requer esses critérios mas depois exige algumas condições da nossa parte, e essa condição nomeadamente passa por muitas vezes ter o treinador do Benfica no local e isso não é uma capacidade que todos os parceiros tenham neste momento Portanto, têm que se ponderar, têm que falar connosco, têm que perceber eh, se, de facto, esse enquadramento da formação é compatível com, com a componente de ter um treinador do Benfica permanente na, a trabalhar com eles. Acaba por ser, muitas vezes, o ponto em, em que vai falhar o, e depois o, o restante da operação. Entendido.
2: Uh, agora, a gente tem um clássico aqui do podcast, que são as nossas... Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: A minha dica futeboleira dessa semana é um pouco diferente de, da dica que eu faço regularmente aqui de entrevistas mais atuais que foram publicadas há pouco, ou livros lançados há pouco, ou séries que estão estreando. Bem pelo contrário, é uma matéria de março de 2026, de 22, março de 2026, com Arteta explicando não só o perfil de jogador buscado, que eu acho até nem tão uh, relevante no que eu quero passar, mas principalmente o processo de tomada de decisão no departamento de futebol do Arsenal. Acho isso muito relevante e também compartilhei, é claro, com os assinantes da newsletter Drive do Futre Club, quem é profissional de gestão esportiva, executivos, diretores técnicos, vão curtir muito esse tema. Aliás, spoiler de novo aqui, em breve, grandes novidades do Futre para quem toma decisão em clubes. Lembrando que o link para todas as futeboleiras estão no post de descrição desse episódio no futebol.com.br como essa do Arteta explicando a tomada de decisão no departamento de futebol do Arsenal. Gabriel, tua diga, futeboleira.
0: Eu separei duas, uma delas é matéria do The Athletic sobre o Vitor Roque, né, que tá chegando, deve chegar no Barcelona, segundo todas as, as informações, falando um pouquinho mais sobre as características dele, é, o que, que fez o clube buscar a contratação, por que, que ele acaba sendo um, um, um centroavante com instinto de tigre, como eles colocam na matéria, que é bem legal de, de ver. E o um outro, eu falei um pouquinho antes ao longo do episódio, que é justamente o livro Escola Europeia, né, da, da grande que tem a tradução da editora Grande Área é né, um livro muito legal porque mostra aí a, a formação em diversos países mas como a gente está falando aqui do Benfica eu, eu destaco justamente o capítulo que fala sobre o Benfica, acho que é um complemento legal sobre o que a gente conversou por aqui mas tem outros tantos clubes e, e o trabalho deles para entender o modelo de jogo a partir do contexto que eles vivem, o contexto que eles estão inseridos a forma como o clube pensa o futebol então ficam essas minhas duas dicas Graças, Gabriel. Até a próxima. Valeu, Edu, Davi Miguel. Foi um grande prazer entender um pouco mais sobre esse projeto, entender não só sobre essa expansão, mas também sobre como pensa o Benfica o futebol. Enfim, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Obrigado. Muito obrigado. Miguel, tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira é que todos os jogadores de futebol uh, do Brasil, entre os 15 e os 19 que nos contactem no nosso Centro de Formação <risos> Bifica Campos, em Minas. Venham lá ver o que é que nós temos. Vão gostar muito. muito é, obrigado. Essa, essa foi uma grande
3: dica, Miguel. Gostei uma dessa. grande dica, uma grande
1: dica. <risos> Eduardo, Gabriel, muito obrigado da minha parte. <risos> David, dá-me a dica futeboleira. A minha dica futeboleira
3: é que vejam uma série da Amazon, três episódios que se chama Factory of Dreams. Que é sobre o Benfica, são três episódios, Inside Benfica, Benfica Academy, o CT do Benfica, com os principais intervenientes, jogadores. É pá, vejam, por favor, está top.
2: Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Davi. Incrível uh, esse projeto de expansão e de busca de desenvolvimento de talentos global do Benfica. Uh, a gente aprende muito com isso aqui no Brasil. Obrigado por compartilhar o tempo, o conhecimento obrigado, de vocês Eduardo. aqui conosco certamente teremos que seguir essa conversa ou gravando ela e lançando podcast ou numa visita a Portugal ou de vocês por aqui será um imenso prazer conversar pessoalmente e conhecê-los pessoalmente
1: sempre disponíveis, um grande abraço para vocês, dia. um abraço cara. Até, já. até já
2: futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Fit